0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是舌头很大的老 A。啊，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入啊！过了这么久，没想到还有朋友在说我大舌头问题啊！当然，我大舌头这个事情，我觉得已经不用再多说啊。但是我还是希望大家可以更多的关注我所说的内容，而不要太在意我的一个吐字是不是特别清晰啊。因为我可以这么讲，我可能是大舌头里面说足球说的最好的。那同时，我也有可能是在足球播客领域里面舌头最大的。如果你们特别在意我吐字是不是清晰，那我觉得你们可以选择。吐字更清晰的《新闻联播》去观看啊！但如果你们不是很在意，或者你们更加在意的是我所说的内容，那我非常欢迎大家可以留下来继续收听我的节目。那就在今天凌晨，英超第14轮比赛全部结束了啊！在这十场比赛里面，我们也是看到了非常多精彩的进球以及非常激烈的比赛。那这期节目我仍然会通过最佳阵容的一个方式来和大家复盘一下这十场比赛。那我们先来到是最佳门将这个环节啊，门将这个位置我给到的是切尔西队的门迪啊，这个大家可能会有点意外，因为为什么我会把一个最佳门将位置给到一个豪门球队的门将、啊？尤其门迪的优秀，我相信很多朋友应该已经是觉得不用我在这个地方继续多说。但是门迪对沃特福德这场比赛他的一个表现可以说是居功至伟啊，如果不是他，我觉得切尔西大概率是拿不下这场比赛的。或者换句话来说，这场比赛切尔西能够拿下。非常重要的一点，其实就是在于门迪的一个优秀发挥，因为我们知道门迪是一个非常好的门将，而且他的一个门线技术也是非常的出色，而且在之前的相当多的比赛中，无论是面对强队还是面对弱队，他都有一个相当稳定的表现。但这场比赛对沃特福德，我们可以看到，光从数据统计上面就可以很明显的看出，切尔西队在这场比赛中其实是不占优的，或者说他们在很大程度上是要依靠自己防线的一个优秀发挥，才能够确保这场比赛能够获胜。当然，这个也是。强队之所以为强队，一个非常重要的点，因为每个队伍他都有状态不太好的时候，那在这个时候，你仍然可以依靠自己的一个意志力以及整个的一个球员的发挥，拿到这场比赛胜利，那就是一个强队该有的样子了。那这场比赛，切尔西其实就像我们证明了这一点，而门迪是这个环境中非常重要的一个人物，啊，尤其是在上半场，罗斯有一脚禁区内的我们非常有威胁，被门迪神勇的扑出。而且库兹卡在比赛结束之前有一脚任意球，也是由于门迪的存在才将球将将的拖出了横梁、啊。而且门迪在这场比赛中一共是给我们奉献了6次扑救啊，也是全场最高，这已经显示出了他在这场比赛中的一个贡献。而且，切尔西所丢的那个球其实和门迪也没有太大的关系，因为那个球是丹尼斯的射门打在了切尔西防守队员的脚上，发生了一点偏转之后才进的球门。门迪对这个球显然是没有办法能够做出更有效的扑救了。而这场比赛中，切尔西最终能够获胜，我觉得一个非常重要的关键人物啊，同时也是被我选入了最佳中场的一个球员，那就是芒特啊。芒特这场比赛他给我们奉献了一球一助攻，而且他在上半场还有一脚射门是打中了立柱啊。所以可见，芒特是这场比赛中切尔西为数不多表现非常优异的球员之一啊。而且，芒特尽管在这个赛季他得到的上场时间并不是那么多，但是每一次上场他其实都能够。给到球队非常大的一个贡献，而且他作为切尔西的一个 DNA 球员，我觉得他其实才是一个土生土长的、体内流着切尔西血液的这么一个球员啊。所以对于他来说，这场比赛的一个优异表现，对于他能够在日后图赫尔的帐下获得更多的出场机会，我觉得是非常重要的。而这场比赛中，沃特福德其实打的一点也不保守啊，尤其是他们的锋线球员丹尼斯，如果不是因为这一轮。前锋球员的一个表现特别出色的话，其实我本来想连续第二轮把他选到我的最佳前锋的一个阵容之中。而丹尼斯也用最近几轮他一个优越表现，向我们证明了他是一个非常重要的，而且是门前把握机会能力非常强的一个球员。这一点其实对于沃特福德来说也是非常重要，因为对于这样的一个升班马,马球队来说，如果锋线上能够有这样的一个球员在那边摧城拔寨的话，我觉得对于球队最终保级其实是非常重要的。尽管这场比赛最终沃特福德还是1比二告负啊，但这场比赛他们在场上展现出了这种求胜的欲望，还是给我留下了非常深刻的印象。所以我觉得这场比赛门迪被我选为最佳门将，是实至名归的。而接下去我们会来到最佳后卫的这个位置啊，这次后卫线我是选了四个球员，而第一个球员就是来自于曼城的鲁本迪亚斯。鲁本·迪亚斯在这场曼城二比战胜阿斯维拉的比赛中，他是打进了一个进球，而且这个进球我们可以看到，我们真的是会怀疑，这真的是一个后卫球员嘛，因为这脚射门打的实在是太精彩了，有点像后卫线上的凯塞洛，也有点像是罗德里，但是我们真的没有想到这个球会来自于鲁本·迪亚斯，而且这个球的曲角非常的刁钻，是深深的钻进了马丁内斯把守的一个球门啊。而且不单是这个进球，卢本迪亚斯这场比赛在防守上的一个表现，可以说也是尽心尽责啊。因为阿斯顿维拉我们知道，最近在吉拉德的一个带领之下，他们整个球队的一个战斗力是得到了相当大程度的一个提升。而且在随着里昂贝利的一个回归，再加上沃德金斯最近状态的一个回勇，所以整个阿斯顿维拉这场比赛的一个进攻能力，其实是得到相当大的一个展现啊。而且这场比赛他们能够依靠一次角球的配合，由沃特金斯打进一球，其实某种程度上也是代表了最近阿森维拉状态的一个回勇。但这个球其实和鲁本·迪亚斯没有太直接的关系，所以这场比赛鲁本·迪亚斯其实还是相当好的完成了他作为后卫球员的一个防守工作。而且在过往的这么长一段时间里面，尤其是从他加盟到曼城之后啊，他一直都是曼城俱乐部后防线上的一个中流砥柱。他身边的搭档一直都在换拉波尔特、斯通斯，或者说是这场比赛和他搭档的阿克，其实都可以和他非常有效的形成一个后防线上屏障啊。所以你与其说是曼城队的防线做得非常好，你还不如说是。鲁本·迪亚斯对于整个曼城队的一个后防体系有相当好的一个统领能力，所以这场比赛鲁本·迪亚斯不但在防守端有非常优异的一个表现，而且他能够为曼城队取得进球，我觉得这个也是曼城现在这个球队非常全面的一个体现啊！因为当你一个球队所有的球员都能够有能力为球队取得进球的时候，那说明你这个体系其实是非常完善的，也让对方的防守队员会相当的无所适从。所以，对于现在这个曼城队来说，他们可能并不是每一场比赛都可以打出那种摧枯拉朽的这种攻势，或者说比分。但是，整个球队一个竞争力和战斗能力还是得到了相当程度的一个体现。因为我们知道，尤其是像这种一周双赛，其实瓜迪奥拉是会对队伍有相当大程度的一个轮换的。因为我们可以看一下这场比赛曼城的替补席，有相当多的名字，我可以说，就算是曼城的球迷，可能也不是每个球员都认识。说明了瓜迪奥拉对于现在这个球队的一个改造已经到了怎样的一个程度？就是我不一定非要派出我最熟悉或者说最适合这套体系的球员，而是每一个球员都可以来之能战，战之能胜。所以这才是一个优秀球队该有的一个样子。而对于阿斯顿维拉来说，我们可以看到杰拉德对于现在这个球队的一个改造已经初见成效，因为整个球队打的现在是非常自信，而且我们也可以看到他在进攻上是有一定的属于自己的套路。所以目前的这个维拉队，我觉得是在一个向好的势头上在发展，而且目前很多球员的一个战斗能力也得到了一定程度体现。无论是锋线上的沃特金斯，他的进球状态其实在回勇，而且加上其他队伍里面的一些球员，包括上场比赛我其实没有太花时间来介绍的麦金，因为麦金这个球员他一直也都是在攻防两端非常重要，尤其是在防守端他是非常强悍的一个球员，而在进攻端他又有非常犀利的一脚远射。而且他的远射并不需要调整太多的时间和动作，他是那种可以直接过来不停球直接抽的这种球员，而射门的质量又非常的好，所以目前的这个维拉队，我觉得每一个球员其实都在提升之中，所以我比较看好维拉队在未来的几周之内能够有一个相当好的发挥。而第二个后卫球员，我给到的是利兹联的库珀、啊。库珀这个球员，我相信大多数的球迷其实并不是特别的了解，因为我们提到利兹联，我们都会觉得这是一个以建功建长的球队，而且他的中线上有非常多优秀的球员，比如说罗德里戈，比如说拉菲尼亚，以及最近一段时间都处在伤病之中，班福德。但是库珀这样一个球员，其实是目前利兹联后防线上的一个非常关键的存在，而且他也是整个球队上场时间最长的球员之一啊。而这场比赛，尽管他没有取得进球，也没有取得其他的一些受人瞩目的成就，但是这场比赛面对进攻线如此强悍的水晶宫，利兹联可以收获一场零封，其实我本身就觉得是一件非常了不起的事情。而且库珀在这场比赛中的一个表现，我们也可以看到，是利兹联能够零封非常关键的一个球员啊。他全场解围六次，是全场最多，而且他的传球以及精准传球也是全场最多的。所以这样的一个球员，其实。某种程度上就是后防线上的一个大脑，他能够将球有效的输送给中前场的这些进攻好手，让他们可以为球队催生拔寨。当然，同时他也是对方进攻球员面前非常难缠的一个铁闸啊。所以库珀在这场比赛中这个优异表现，也是最后确保利兹联能够拿到一个点球，最终获胜的一个非常关键人物啊。而且在他面前，本特科也好，或者说是扎哈也好，这场比赛都没有太好的一个机会。而唯一一个接近进球的机会，也是被梅斯利耶一个非常快的反应所最后拿到。所以这场比赛利兹联能够获胜，我觉得库珀的一个功劳是非常明显的。而下一个后卫球员，我要给到的是贝德纳雷克，这个也是南安普顿后防线上的一个关键的人物。因为因为这个赛季我们知道，南安普顿在卖走了韦斯特高之后，其实后防线一直是处在一个比较动荡的阶段。而贝德纳雷克这样一个去年。对曼联0比9惨案中非常倒霉的一个男人啊，在这个赛季无疑是扛起了整个南安普顿后防线上的一个大旗，而且在这场对莱斯特比赛中，我们可以看到贝德纳雷克是打进了全场的第一个进球，而且这个进球我们也可以非常看到哈森许特对于球队定位球的一个改造。因为这个球，它其实并不是非常简单的把球掉进去，让周后卫去抢头球，而是采取了一个短角球之后，给到了禁区内的萨里苏一个射门得分机会。而萨里苏的射门被舒梅切尔扑出，贝德纳雷克非常机警的将球补进了球门。这个球，当然贝德纳雷克的一个反应是非常快。但是另外一方面啊，我觉得舒梅切尔这个扑救其实是存在问题的，因为这个球是他被扑出之后，自己的脚又挂到了球，把球是送到了贝德尼迈克的面前，才最终造成了这个失球。当然，另外一方面也说明了莱斯特的一个二点保护其实是存在非常大的问题，所以使得这个进球也是充分的暴露出了莱斯特最近在防守端的一个问题。当然。莱斯特打进的第一个进球，其实也同样暴露了南普顿在后方线上的一个问题啊，就是也是在禁区里面的一脚射门，我记得是恩迪迪的射门，是被对方的门将麦卡锡扑出之后，埃文斯将球补进了球门。其实这两个球，两个球队都是用同样的方式，然后在对方身上拿到了一个进球啊，这个某种程度上也是说明了现在两个队伍在防守端的一个问题。当然，贝德纳雷克对于那个失球其实没有太大的一个责任。而且他在这场比赛中也是奉献了七次解围，是全场最高啊！所以贝特纳列克在这场比赛中的一个表现仍然是非常的优异，所以被我选入了最佳后卫的一个名单之中啊！当然，同时这场比赛也有另外一个球员的表现也是非常出色的，那就是被我选到最佳中场的麦迪逊啊！因为麦迪逊已经是连续第二轮被我选到了最佳阵容之中。因为他的表现真的是太出色了，而且这场比赛他又取得了进球，而且那个进球可以说是他个人能力以及个人技术最好的一个体现啊！因为，因为那个球他是带球之后晃过了对方后卫，然后打进角球的时候，那个球真的是只有进角这一条缝可以将球送进网窝，但是他准确的找到了，而且能够通过自己的脚法。将球打进球门了，所以这个球也是麦迪逊个人能力非常好的一个体现，也体现出他最近的一个状态可以说是越来越好。因为这个赛季我们也可以看到，由于罗杰斯对于球队的一个阵容的改造以及阵型的一个改变，所以麦迪逊在这个赛季的早期其实是拿不到太多上场机会的。但是在有限的一个上场时间之内，他还是展现出了非常好的一个竞技状态，尤其是在最近一段时间蒂勒芒斯受伤停赛的一个阶段。所以使得麦迪逊有更多的一个出场，而且中前场也给到了他非常大的一个空间来发挥。所以最近麦迪逊的一个状态也是非常的神勇，再加上他和瓦尔迪的一个默契的配合，所以使得最近一段时间莱斯特在进攻线似乎还是非常的具有威胁。但是呢，这场比赛瓦尔迪还是在最后时刻错失了一次为本队绝杀的机会啊，这个其实也是略微有一点点可惜。但是麦迪逊的一个表现仍然是让我连续第二周将他选入了最佳阵容之中，而后卫线上的最后一个球员，我要选的是伯恩利队的查理泰勒啊。查理泰勒尽管在之前的比赛中，我多次说到他是整个伯恩利队后防线上可能最薄弱的一个环节，因为另外一边是洛顿，他的一个回追速度可能某种程度上还是要比泰勒更好一点。但是泰勒在这场对狼队比赛中的一个表现，可以说是让我眼前一亮，啊，因为他全场比赛是奉献了九次解围，也是全队第二多，而且他也是非常有效的限制住了这场比赛狼队首发出战的阿达马特拉奥雷啊，因为阿达马特拉奥雷的一个突破，还有他对于球门的一个威胁，其实我们都是非常的清楚，而且之前所有的队伍几乎都是拿特拉奥雷没有太大的办法，但是泰勒在这场比赛中，他不但是限制住了特拉奥雷的一个表现。而且他也能够将这些威胁控制在一个最小的范围之内啊，因为特拉奥雷的突破确实是非常出色，而且这场比赛特拉奥雷也是有过几脚非常有威胁的射门，甚至有一个球是打在了横梁之上了。但是整个伯恩利队对于狼队的一个进攻线还是做出了非常严密的一个布控，所以在这场比赛中，双方是0比零握手言和，各取一分啊。双方在防线上的一个表现都非常出色，但是无疑泰勒是这几个后防线的球员中表现最好的一个。狼队方面，其实他们的防线，比如说塞斯，比如说基尔曼，其实这轮比赛的一个表现也是非常不错，因为他们非常有效地限制住了克里斯伍德在禁区内的一个强点。而最近一段时间，这两个球队，尤其是狼队的一个进攻线啊，似乎是遇到了非常大的一个问题。因为之前其实我们也有谈到，就是狼队这个赛季其实打得非常好看，而且拉热对于球队的一个改造也是初见成效。但是最近一段时间，似乎狼队的一个进攻线啊，突然之间就失去了方向。不管他们在锋线上派出的是特林康还是特拉奥雷，整个球队进球的一个运势似乎是发生了一个偏转啊。尤其是最近一段时间，黄喜灿的一个表现。好像突然就哑火了，因为我们之前也说到，就是他在一开始的一个状态非常的神勇，因为他的一个进球转化率非常高，就是他的前四角射门全部都产生了进球。这个其实某种程度上是一个不持久的一个情况，而且在之后的比赛中很有可能会慢慢的回归到一个理性的一个分布。所以最近一段时间黄启灿没有取得进球，我觉得也是一个比较正常的现象。但是没有想到狼队因为这件事情。似乎整个锋线的球员都失去了进球的感觉，而且特拉奥雷已经不是第一次用这种爆射将球射到横梁之上了，所以目前我个人觉得拉热对于整个球队进攻线的一个调教还是需要提升，因为你不能只靠前锋线上三个球员在那边突破，在那边实施射门，而应该有更多的后上的队员来分散对方防守的一个兵力啊。因为目前来说，其实塞梅多也好，或者说是艾特努利也好，他们其实都有非常好的一个后上能力，也有非常好的一个助攻能力。但是似乎他们的射门能力没有得到特别充分的一个发挥，而且他们的两个后腰球员，他们好像在射门方面的一个贡献也非常的有限。所以目前来说，狼队的防守好像看上去问题不是特别大，而且若泽萨的一个表现也一直是非常稳定。但是，他们在进攻线以及在取得进球方面，我觉得还有相当大的一些功课要做。而对于伯利队来说，他们的进球本来就比较少，因为他们的进攻手段相对比较单一。对于他们没法进球这个事情，其实我们也已经是老生常谈了好几个赛季了。因为肖奈奇他对于球队的一个调教相对来说还是比较简单粗暴。这个赛季尽管是加入了科尔内，他对于球队的一个进攻的丰富程度其实是有提升的，但是一旦他被对方的球员给盯死，那。整个球队的一个进攻的态势，就就会受到相当大程度影响。所以这两个队伍在未来一段时间的一个进攻方面的调教，我觉得是各方需要关注的一个焦点。那接下来就来到中场这一部分啊，中场其实我刚才已经提到了两个球员，也就是麦迪逊和芒特，所以这边我就不再赘述。而另外一个我要提到的中场球员，那就是热刺的孙兴民啊。我为什么会把孙兴民放在中场这个位置啊？因为前锋人实在太多了，我只能勉强把孙天王放到中场这个位置。而且孙天王他尽管打的是一个前锋，但是他其实是通吃中场和前锋这整个一条线啊，所以我勉强就把他塞到了中场这个位置了。在对布伦森福德这场比赛中，孙兴民仍然是给我们奉献了非常惊艳的一个表现，因为他不但是打进了一个进球，而且对方那个乌龙球也是孙兴民的助攻所造就的。因为我们可以看到那一个乌龙球其实真的是传球的球员。功劳比较大，因为那个球的落点以及旋转真的是很容易让对方产生乌龙球。尽管这个乌龙球也是来的有一点点乌龙啊，因为是布伦特福德的一个球员打到另外一个球员的头上才反弹进的球门，所以本身这个球的运气成分也是比较大。但是你们要想到一点，就这个球如果没有非常大的旋转，你又怎么可能弹两次还能弹进球门呢？就像我们如果打乒乓球的时候，你如果是发了一个非常转的球，那这个球它能够有非常大的一个动力，让它能够乱窜，能够弹到任何意想不到的一个地方。所以这个球孙兴民这个功劳还是非常大。而且这场比赛我们可以看到，热刺尽管他在。进攻方面是有非常大的一个提升，但是呢，哈利凯恩仍然没有取得进球。但是我们不能忽视的一点是，哈利凯恩的一个状态现在其实是在慢慢变好，而且这场比赛他也拿到了一个单刀球的机会，但是呢，无奈是被对方这场比赛表现非常优异的阿瓦罗给扑出啊。所以凯恩目前仍然是在寻找他作为一个射手该有的一个状态。但是孙兴民的存在能够让热刺这个球队有一定程度的稳定性，因为只要孙天王在。这个球队就能够有破门得分的一个可能性，所以对于目前的孔蒂来说，我觉得与其依赖凯恩，还不如给到孙兴民更大的一个空间，让他能够很有效的为球队取得进球。因为孙兴民的一个把握机会能力还是非常强，而且他在这几个赛季所体现出来一个全面性啊，是比他之前在德甲有相当大程度的一个提升的。因为他不只是一个会射门的球员了，因为他现在已经可以串联起整个热刺队的一个进攻线。所以目前的孙兴民其实已经某种程度上成为了一个世界级的球星，只是看他能不能在这个基础上更进一步。好，那接下去来到前锋线、啊、前锋线上我给到的第一个名额。就是一个众望所归的名字啊！对，你们没有猜错，就是利物浦队的萨拉赫。<笑>你们不要觉得失望，因为那个男人会在晚一些些的时候出现啊！不要急，我们先来说萨拉赫。萨拉赫在这场利物浦四比一战胜埃弗顿的穆西塞德德比之中啊，独中两员给我们奉献了非常高水平的一个表现啊！因为这个赛季的萨拉赫，我们已经知道他是一个非常强的存在，而且甚至如果是单拿这个赛季的表现来说，他可能是这个世界上。最好的球员，他应该拿到这赛季的金球奖，但可惜的是，金球奖的评奖规则并不是这样啊，所以我只能以个人名义在英超无双里面给他颁个奖啊。但是萨拉赫这轮比赛的表现仍然是这么出色，因为我们一直都在想，他这样的一个优异的表现将会维持到什么时候？他真的没有体力耗尽或者说状态下降时候吗？哎，还真没有，就是我们现在。所有玩范特西的朋友其实都在说一句话，就是你每个礼拜将队长的头衔安在萨拉赫身上，你永远不会失望，因为他最差也会有一个助攻，而永远不用担心什么表现都没有。而这场比赛他又给我们奉献了两个进球，而且这两个进球可以说非常具有明显的萨拉赫特点。第一个进球就是他的左脚搓射，这个球其实你要放给一般的球员真的是很难打进的，而且因为角度已经非常小了。但是萨拉赫的射门你就会非常的放心，因为这个弧线、这个角度、这个力度，他已经是能够拿捏的非常准确了。而第二个进球也是一个反击进球，这个进球某种程度上难度要比第一个球更大，因为对方门将已经出来，而能够留给他射门得分的一个。路线非常的窄，而他真的就是取到了那个非常窄的角度。刚才我们说麦迪逊那个进球角度非常的窄，只有一条线，而这个球说实话连一条线可能都没有，真的只有半条线。你如果不加弧度，这个球真的有可能就进不了的。但是萨拉赫能够用一个最合适的力度，打一个最巧的角度将球送入球门，我真的是不禁拍案叫绝啊！这样的萨拉赫真的是无人能敌啊！而且现在这个利物浦队似乎也没有人可以挡住他们前进的一个脚步，所以我也真的很为利物浦队担心啊！真的到了非洲杯，马内和萨拉赫都走了，你们可怎么办呢？第二个前锋球员的名额，我要给到的是诺里奇队的普吉啊。那这个名额其实我一开始是经过了非常多犹豫，因为有好几个候选人其实都被我排到了名单上，比如说沃特福德丹尼斯，比如说布莱顿队的尼尔莫派，但是。最后，我还是决定要把这个名额给到普基啊，因为普基在这场诺里奇一比一战平纽卡的比赛中，其实是一个居功至伟的人物，因为就是他在八分钟一个非常激进的拼抢，让对方的克拉克只能选择伸手拉倒他来结束这次进攻。从而得到的一个结果就是克拉克被红牌罚下，也使得诺里奇在之后的八十多分钟时间里面都是能够以多一个人作战啊。但是在如此大的一个优势的一个情况之下，诺里奇仍然是很难能够攻破对方的一个大门，因为我们也知道诺里奇在这个赛季他的一个进攻能力其实是相当的薄弱，而且锋线上也好，中场线也好，其实很少有球员可以真的站出来为球队取得进球，尤其是在最近一段时间，诺曼又伤停了。所以，整个诺里奇一个进攻的能力是受到了相当大程度的一个影响，而且就在他们狂攻纽卡的一个过程之中，还被对方是拿到了一个点球机会，卡伦威尔逊将球罚进，使得诺里奇不得不面对落后一个球的一个境况啊。那在这个时候，普基又站了出来，而且这个球普基打的真的是非常的漂亮，因为这个球其实已经是落到了他的身后，他不得不用一个侧身的勾射将球打进球门，所以。整个的进球难度是非常高，而且也是对于诺里奇来说非常重要。尽管他们最后没有拿到三分，但是这一个进球这一分对于诺里奇来说也是弥足珍贵的。当然，对于纽卡来说，他们仍然在这个赛季没有拿到哪怕一场比赛胜利。对于埃迪豪来说，接下去的任务还是非常的艰巨。毕竟，作为沙特财团投了这么多钱收购的球队，他们自然是希望来年还可以留在英超联赛。但是，现在距离东窗转会窗打开的那一刻还有一个月时间，而且中间还差不多有小十轮比赛需要他们来面对。这个时候，艾迪豪能不能用好纽卡手头的这些球员，为球队拿到更多的积分就非常的关键。而诺里奇这方面，我已经是看到了他们最近一段时间的一个表现，因为他们已经四轮比赛没有输球了。而且他们在进攻线上所展现出来的一个能力，我觉得要比之前的比赛有非常大程度的一个进步。当然，他们在把握机会能力方面，还有就是失误率方面，还是有非常多需要可以改进的地方。但是，最起码我从这两个球队身上是看到了他们能够提升的一个希望和可能性，所以也寄希望于之后他们能够给我们奉献出更多优秀的比赛。那最后一个锋线上的名额。我自然是要给到今天创造纪录的一个人，那就是 C 罗啊 ！C 罗在今天凌晨面对阿森纳队这场比赛中，梅开二度，也是打入了他职业生涯中的第八百个，还有第八百零一个进球这个对于他个人来说，其实具有一个里程碑的意义，而且在这个礼拜，对于金球奖事件的一个发酵，其实也是将更多的关注点投射到了莱万以及 C 罗身上，尤其是 C 罗最近还给。某条 ins 点赞这件事情，其实也是受到了各方的一个关注啊，所以大家都觉得这场比赛 C 罗是憋着一股劲，想要来证明一下自己的能力，以及向各方证明自己并没有老，自己还可以打进非常多的进球。而且 C 罗的这两个进球也是直接确立了曼联在这场比赛的一个盛世啊。这场比赛我们其实现在回过头来看一下。曼联显然是打得更好的一方，而且这场比赛双方的一个进攻转换速度以及进攻质量其实都是非常高的。当然，曼联第一个失球是有一点点意外，因为德赫亚是在禁区里面倒地，使得史密斯罗是面对一个没有人防守的球门实施的射门而取得这个进球。但是，其实从赛后的 VAR 也好，或者说是从各方各面的一个慢镜头可以看到，这个球德赫亚只是有一点点想当然了，就是他觉得自己倒地，裁判一定会帮忙，裁判一定会出于。保护门将的一个目的来将比赛吹停，但是并没有，所以这个球其实我个人觉得也是曼联现在很多球员不应该有的一个想法，就是很多想当然。因为这个赛季我们可以看到有不少的这种比赛，其实都出现了这样的一个情况。因为上次我们记得也说过，就是狼队的洛泽萨其实也有一次就是被对方好像有撞到，然后倒在地上，但是裁判并没有吹停比赛。而对方也并没有管你这件事情，所以纽卡当时是取得了一个进球。所以这个赛季其实裁判对于此类事件的一个判罚是要比以往更加宽松的。所以在这个时候，门将最好不要那么的想当然，觉得啊、哦，我只要碰到了你就一定会吹，你就一定会把球吹回来。而这个球我们也可以看到，其实碰到他的也并不是对方的球员，而是本方的队员。所以这个事情其实对于曼联队来说真的是有一点懵啊，在当时。不过好在在之后的比赛中啊，毕飞很快将比分扳平，而且 C 罗也在之后的比赛中梅开二度，最终是战胜了阿森纳队。这个三分对于曼联队来说无疑是非常重要的，因为在目前这样一个换帅的当口，我觉得能够连续逼平切尔西、战胜阿森纳，对于整个球队建立信心也是非常有帮助。而且在之后的比赛，我们可以看一下赛程啊，一直到明年的三月份。其实某种程度上都不会再遇到像像样样的强队，所以这个对于已经在看台上看球的朗尼克来说，是一个非常好的提升球队战绩的机会。因为在之后的比赛中啊，他能够有更多的时间，或者是有更加宽松的一个条件来给他调整阵容。而且 C 罗在这场比赛一个发挥，其实也让我们知道，可能他在朗尼克的一个阵容中，还是能够有一定的发挥空间。同时，他也能够在朗尼克的一个带领下取得属于自己的一个优异的战绩。所以，我要将最后一个最佳的位置给到 C 罗。那这场比赛还有一场比赛，我刚才没有提到，那就是西汉姆联队1比1战平布莱顿的这场比赛啊。那这场比赛其实我之前是差一点要将最佳前锋的一个名额给到尼尔莫派啊，因为因为莫派这个球员之前一直是被我诟病他的把握进攻能力极差，而且。他在这场比赛中其实也是浪费了不少机会啊，尽管在上半场的内角射门，其实真的是将将偏出了立柱。但是他仍然是错过了不少球队给他创造出来的机会。那这场对于西汉姆的比赛，其实布莱顿打得并没有那么的好，而且他们也在后防线上出现了不少的失误，给到西汉姆联队非常多机会。而这场比赛，西汉姆仍然是依靠他们非常有威胁的定位球的一个攻势，有所借克打入第一个进球。因为我们可以看到，每一次西汉姆联队的一个定位球，其实他们在禁区里面的一些高点的一些埋伏啊，可以说是非常的密集，而且他们每一个人都具有能够头锤攻门破门的一个能力，所以对于很多的球队其实都是防不胜防，尤其是对于布莱顿队来说，因为这样一个球队，他其实还是以进攻来作为他们一个主要方向，而且他们也是惯常会使用三后卫的一个体系，所以对于这些高大球员的一个防守，某种程度上是比较的薄弱的，所以这场比赛其实打西汉姆联队布莱顿队其实打的一直是有一点点束手束脚，不过好在在最后阶段，尼尔默派那个非常精彩的倒钩，终于将比分扳平，也使得双方能够在这场所谓的强强对话之中，能够各取一分吧。因为目前来说，布莱顿和西汉姆其实都处在积分榜上半区，所以他们的直接对决各取一分，我觉得也是相对比较合理的一个结果。但是我仍然是重申之前的一个观点，就是布莱顿队如果不找一个像像样,样的好前锋，他们在之后的比赛中将会举步维艰，而对于西汉姆联队来说，我觉得他们目前来说已经是显示出了一定程度的疲态，而且在之后的一段时间里面，因为赛程会非常的密集，对于这样一个只依靠一套阵容打天下的球队来说，我觉得会是非常大的一个考验啊！所以我也对西汉姆联队之后的一个比赛不敢抱以太大的一个信心啊！我也觉得西汉姆联队会在之后的比赛之中排名有所下滑。好，那这就是我这期节目的全部内容啊，还是要向大家说声抱歉，因为这个礼拜得了重感冒，所以我的声音非常的沙哑，而且中间也有非常多次可能会让大家产生不适的一些口误，所以也希望大家可以多,多谅解。如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区来留言，或想要和我直接交流，可以加我们的群，只要在微信里搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那这期节目就到这里。而就在明天，英超第十五轮就将开战啊！这些球员和球队真的是非常的辛苦，而更加辛苦的是我们这些看球的球迷，是不是呢？好，谢谢大家的收听，大家拜拜。